Välkommen till Vision Sverige och Bibelförklaringar med mig, Anders Kryp. Jag ska fortsätta på det här spåret som jag har varit inne på. Det här med kunskapens träd, det intellektuella och livets träd. Och tala om predikans innersta kallelse och uppgift. Och... I Johannes evangeliets 21 kapitel så står det så här från vers 1. Senare visade sig Jesus för sina lärjungar igen vid Tiberias sjö. Hur gick det till? Simon Petrus och Thomas som kallades tvillingen, Nathanael från Kana i Galileen, Zebedajes söner och de två Andra lärjungarna var där tillsammans. Då sa Simon Petrus till andra. Jag ger mig ut och fiskar. Och de andra svarade. Vi följer också med dig. Så steg de båten och for ut på sjön. Men de fick ingenting på hela natten. Sedan blev morgon stod Jesus på standen. Men lärjungarna förstod inte att det var han. Jesus sa till den. Mina barn har ni fått någon fisk? Nej. Svarade det. Då sa han kasta ut nätet på höger sida om båten så får ni. Det gjorde så och nu fick de så mycket fisk att de inte orkade dra in nätet. Den lärjunge som Jesus älskade sa då till Petrus. Det är Herren. När Simon Petrus hörde att det var Herren knöter om sig i sitt ytterplagg. För han var nästan, hade nästan ingenting på sig och hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter med båten och släpade nätet med fiskarna. De hade bara ungefär hundra meter kvar till stranden. När de kom i land såg de en glödlägg och fisk som låg där och bröd. Jesus sa det till dem. Hämta några av fiskarna som ni fick just nu. Då steg Simon Petrus upp och drog upp det fulla nätet ibland. Det fanns 153 stora fiskar där. Men trots att det var så fullt gick det inte sönder. Jesus sa det till dem. Kom hit och ät. Ingen av dem vågade fråga vem man var. Men alla förstod att det var Herren. Och Jesus gick fram och gav dem av brödet och fisken. Detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar. Sedan har uppstått från de döda. När det hade ätit sade Simon Petrus sade Jesus till Simon Petrus Simon Johannes son älskar du mer än alla andra gör? Ja herre svarade Petrus du vet att jag har dig kär. Jesus frågade sedan en andra gång Johannes son älskar du mig? Ja Herre, sa Petrus, du vet att jag älskar dig. Var då en heder för mina far, sa Jesus. För tredje gången frågar jag nu Jesus honom. Simon Johannes son, älskar du mig? Petrus blev mycket ledsen över att Jesus än en gång frågade om han har honom kär. Och han svarade, du vet allt. Du vet att jag älskar dig. Då sa det Jesus till honom. Ge då mat till mina får. Jag sanningen säger dig, när du var ung kunde du göra det i ordning och gå vart du ville. Men nu 
Nu när du blir gammal ska jag sträcka ut händerna. Ska du sträcka ut händerna och jag ska göra dig i ordning. Och föra dit du inte vill. Detta sa det Jesus för att visa med vilken slags död Petrus skulle förhärliga honom. Jesus sa till honom, följ mig. Herre så ber vi att du gör ditt ord levande för oss. Det är ju två fiskarpengen. Det första läste vi inte men det står i Lukas 5. Med paralleller i de andra evangelierna. Men fisken som de får i första tillfället och fisken de får nu är i symbol för något annat. Det är brödet, maten i Kristi kropp. Om jag på det ska komma in om, vad är det predikans verkliga uppgift? Det finns många liksom bieffekter av predikan, men vad är, vad, är liksom, vad är huvudspåret i att ha någonting att äta, att få mat? Idag är det så att de flesta kristna människor de äter sin gudomliga föda ur de smordas händer. Men det menar jag att man, man blir bara nöjd av det som man hör, som undervisas i församlingen. Och som jag sa, oftast är det då inte verklig antimat, utan det är taget ur minnet och sinnets förråd. Och jag brukar kalla det därför det så att säga, som inte kommer direkt ifrån himlen via Guds ord in i helig ande och förmedlas brukar jag kalla det för grismat. Det kanske är lite tufft att säga men vad står ordet grismat? Jo det står för mat som har skördats har förändrats, förädlats och sen delas ut. Och det är tillverkat för att det ska ges så att grisar kan växa så man kan få kött av grisar alltså grismaten är något som har, har det här till andra hand istället för direkt i en annan av mina videoförklaringar så, så pratar jag om det här undervisar om att höra, höra Guds röst och att leva nära nära heden eh, för att i hans närvaro kunna beta gräset. I hans närvaro kunna dricka ur den friska källan. Och allt det här står alltså för en, för en, för en direkt uppenbarelse. Där du och jag som människor får födan direkt från Gud. Utan mellanhänder. Visst kan det ibland vara ett redskap. Som förmedlar födan in och ditt mitt liv. Och då vill jag då komma in på. Vad är predikans verkliga huvudgift? Är det att undervisa människor i skriften om biblisk historia. Biblisk personkännedom. Om bibliska sanningar och så vidare. Det kan man göra om när man så att säga har har temat att vi ska 
ha bibelstudien och att vi ska undervisa människor om Guds ord och andra ting. Men mitt i församlingen, i, i, i församlingens huvudfåra, när det är frågan om förkunnelse, så handlar predikan om inners inne om att ge föda, ge andlig föda till människor som hungrar efter Gud. Berikan är inte att ge människor en fin biblisk undervisning som sätter sig här i huvudet och så ger mig upplysning och insikt. Utan predikans verkliga uppgift är att i den heliga andes kraft driva Kristus in i ett människohjärta. Så att man har predikanten Jesus i sitt hjärta. Och den gudstjänsten kan fortsätta timmar, dagar, veckor, veckor när verkligen Guds ande träffar. Och den här medvetenheten och den här konsten att i den helige andes kraft driva Jesus in i århöras hjärtan. Så att, de, så att de lär känna Gud. Och så att de börjar äta av livets träd av Jesus. Det är något som har verkligen gått förlorat i kristenheten. Något som är sällsynt. Och jag sa tidigare, en av tidigare bibelförklaringar att jag kan gå på hundra predikningar. Och jag är inte ett duggrädd för att jag verkligen ska bli träffad i mitt hjärta och min synd eller vad som helst ska avslöjas. För det, den kraften, den dimensionen finns inte där. Och du kan säkert komma ihåg på sådana gudstjänster och då har människor lärt sig säga att det var något alldeles speciellt. Utan Guds ande säger till mig, det var bara utkanten av det som verkligen tillhör Guds rike. Alltså är predikans uppgift att predikanten ställer sig i strömmen så att den blir ett redskap för att inkarnera Guds ord i människohjärtan på ett sådant sätt så att det befruktar, så att det skär, befriar och upprättar, upprättar, upprättar människor. Idag är det här en av de största bristerna som finns i, i Kristi kropp. Nu åker jag inte över hela Sverige men eh, jag behöver inte vara särskilt rädd för att gå på någon gudstjänst och verkligen eh, bli drabbad. Jag har alltid den längtan och jag skulle ge dig som, som råd. Att när du är på väg till en gudstjänst och förbereder för att gå på gudstjänst. Ropa ut inför Gud. Herre jag älskar din röst. Jag älskar ditt tilltal. Herre tala till mitt hjärta. Säg vad du vill. Avslöja vilken synd. Men, men far det ger mig mat. Idag frågar Jesus dig och sin församling. Får du någonting att äta?
i församlingen. Något som är märkstarkt, fetarätt och som verkligen hjälper dig att växa som kristen. Eller är det bara knäckebröd och annat? Sparar mat utan den heliga andes uppenbarelse. En sak som är väldigt viktig för att få en förändring är att du är ärlig inför Gud. Att säga inför Gud. Inte prata skit om predikanten eller församlingen utan säga i din ensamhet. Säga ärligt här, jag fick ingenting idag. Jag fick bara några små, små smulor. Och visst, ett gudsord som har serverat, det kan du och jag genom börden tugga om så att det blir med hjälp av den heliga ande, blir en föda. Men det var inte meningen att det skulle vara så, utan apostlarna, profeterna skulle gå ut och predika ordet i andens kraft. En av anledningarna till att det inte idag är så många under häcken så att människor blir upprättade, helade och befriade. Därför att evangelium är något som lever och något som är i svang och något som går ut från apostlarna, profeternas förkunnande mun och innehåller en andlig dimension. Det andra som du verkligen skulle be om det är en hunger. En hunger efter Guds närvaro. En hunger efter Guds tilltal. På slutet på 70-talet, början på 80-talet såg vi några studenter och vi var ganska många som åkte från Uppsala när Harry Greenwood från södra England var på besök i, i, i flera olika kyrkor där. Peterskyrkan gick vi. Och när vi ungdomar, vi studenter som hade fått tag på den heliga ande och bara längtar hunger så bad vi så här i bilen. Herre, vi åker inte till Stockholm för att uh, höra Herre Greenwood. Utan vi åker till Stockholm därför att du ska använda honom för att tala Guds ord in i våra liv. Vi vill ha föda här. Vi hungrar så efter dig själv, din närvaro. Och här i Grimord, han var verkligen liksom eh, pålitlig. En gång så var han i köttet och fick han alltså som för honom så att jag skrev ett förvarningsbrev som en syster översatte och lämnade fram till honom. Och sen några månader sedan när han kom tillbaka. Så visade sig att han verkligen var en Guds människa. För han hade verkligen tagit till sig. Vad jag hade sagt i förmaningsbrevet. Och han räckte med handen och sa. Du är välkommen att hälsa på mig. Och den församling jag tillhör på Englands sydvästkust tror jag det. Och hemligheten med Herre Greenborg och den församling. Den är ganska märklig. Därför att eh, 
Det var en liten karismatisk församling som hade köpt en nedlagd baptistkyrka och man samlades där och andens gåvor började komma fram där på olika sätt. Och eh, Sid hette pastorn och en natt så drömde han att han skulle gå till kyrkan och slå sönder pedikstolen. Och sen vaknade han upp och såg och förstod att det var det han skulle göra. Och då sa han till Gud, men Gud, jag kan väl inte gå in i kyrkan och slå sönder pedikstolen. Det är det käraste vi har. Det är just därför du kan slå sönder pedikstolen. Så gick, åkte han dit mitt i natten och tog med sig hammare eller vad det var och slå sönder pedikstolen och kastade ut den. Och så ställde han alla stolarna där i en ring. Inne i den där lilla gamla baptistkyrkan. Och när församlingarna, församlingsmedlemmarna kom på söndag morgon. Då var de chockade och frågade, vad är predikstolen? Ja, den har jag slagit sönder och kastat ut. Va? Ja, Gud sa till mig att jag skulle göra det. För nu vägrar jag att vara tupp och stå här och gala på söndagarna. Och så satte de stolarna i en ring och så började de söka Gud. Och därifrån det att man inte hade en uppgjort gudstjänstschema och att man inte hade någon som var, var frälsare i predikstolen utan att man sökte Gud tillsammans. Där föddes det flera berömda tjänster förutom Herre som föddes i den församlingen och som välsignade Sveriges kristenhet på så djupt sätt. Det får helt nytt ledarskap där man inte förväntar sig att få från den och den ledaren, från den och den förkunnaren utan där man söker Guds ande på ett helt fantastiskt sätt så att gåvorna börjar komma ut och komma, komma i funktion. Om man vågar att gå in i en gudstjänst utan att ha ett färdigt program. Utan söker öppenheten att Gud ska tala och välsigna. Vid två tillfällen i mitt liv så har jag varit med om sammanhang där... I frikyrkliga karismatiska sammanhang där man inte haft någon mötesledare. Och det har fött fram en sån otrolig frihet och en guds, guds närvaro. Jag säger inte att det är alltid så men man bör nog tänka igenom om att... Är det, har, jag, har vi en mötesledare för att vi är rädda att förlora kontrollen? Eller varför har vi det? Stänger vi så att säga för, för den heliga andes utveckling? En annan sak som när det gäller då predikan som jag tycker är väldigt viktig- och det är att göra upp med det här 
felaktiga beroendet av predikanter, präster och pastorer. Där församlingen blir utsatt. Och där församlingen gång efter gång blir utmanad av predikanten. Där den hela tiden i sin berikan säger så här. Ja, får vi lite dammen där nere och ett halleluja där. Att göra så är en typ av andlig våldtäkt och trolldom. Därför att om den heliga ande använder en predikant, en präst, en pastor, en evangelist. Så kommer de användare halleluja, de kommer spontant, de blir aldrig tvingade fram. Och framförallt om man gör så, så tar man bort andens frihet. Och man tar bort den profetiska dimensionen. För att i den sanna profetiska dimensionen, om gudstjänsten och predikan kommer i andens kraft, så bekräftar nästan alltid den heliga ande med att det kommer en så att säga bekräftelseprofetia i Guds församling. Och himlen öppnar sig till Välsignelse. Predikans uppgift är alltså att driva Kristus in i människors hjärtan på detta sätt. Så att predikanten Jesus blir kvar. Och så att i slut så att den heliga andes närvaro vilar över församlingen. Vilar över Församlingen på sådant sätt så att församlingen har en hunger, en förväntan på att Gud ska tala, Gud ska ge, Gud ska välsigna, Gud ska befrukta. Och därför skulle jag be dig att, att du faktiskt inför ska gå på en gudstjänst och har lyssnat till en predikan. Att du innan skulle liksom förbereda en hunger och säga Herre jag längtar så efter att höra din röst. Jag längtar så efter att höra ditt tilltal herre. Tala, tala. Jag vet i, i Sankt Anskar i Uppsala så hade vi en period där Gud använde flera präster. Och det var en öppen himmel över längre tid. Och så var, var det så att det var... Studentprästen som inte tillhörde Sandanskar och han var liberal och då skulle mina föräldrar komma på besök. Och jag sa till Gud, du kan ha varit någon annan sönder, någon annan predikan. Varför ska han just komma när mina föräldrar skulle verkligen få höra en levande predikan? Och så kommer de och sen blir jag fullständigt förvånad. Därför att prästen Trots sin liberala bibelsyn blev använda Gud på ett fantastiskt sätt där Gud talar och Guds närvaro kom. Och jag skämdes inför Gud. Och det här säger någonting om din 
enskilda och en församlingshunger efter att höra Gud tala. Och att faktiskt börja säga nej inför Guds ansikte till grismaten. Och verkligen be om föda för sånt som föder din, din och min ande som gör att vi växer och blir Guds människor som drar ner Guds härlighet på jorden. Idag är Guds ljusstake flyttad. Men den är på väg tillbaka. Och i den nödetid som vi går igenom. Den hunger som vi går igenom. I när det är så tyst i våra kyrkor. Kommer att öppna för en helt, helt ny dimension. Och vi kommer att få se en förkunnelse. Där himlen öppnar sig och Gud föder sina barn. Föder sina barn med Guds heligande. Med brödet från himlen. I Jesu namn. Amen. Herre i himmelska fader, jag ber att du skulle tala. Tala till dina barn. Att du skulle föda dina barn med bröd från himlen. Med liv som gör att, att hungern gör att vi drar ner din härlighet. Din smörjelse på nytt över Guds församling. Här är jag ber för alla som lyssnar och som inte har något matställe att gå på. Herre. Öppna herre, öppna himlen. Så att, de får, så att de får föda till ande, själ och kropp. I Jesu namn. Amen.